0: On retrouve Marie-Cohen Carichon. Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien de notre rubrique « Nos mémoires ». Le tableau était noir, le maître aussi était habillé de noir, près de l'estrade qui restera d'ailleurs longtemps le symbole de l'autorité du maître. L'écolier, quant à lui, était assis sur un banc, faut l'imaginer dos au mur, mais plus tard il bénéficiera d'un pupitre relié à une assise. Il y avait une, une odeur de craie, une odeur d'encre dans cette classe au mur habillée de cartes de France. L'image gagnait petit à petit l'école. On l'a trouvée au mur ou encore dans les manuels, tout d'abord en noir et blanc bien entendu, avant d'apparaître en couleur. Dans cette classe qui évolue bien entendu tout au long du 19e et du 20e siècle, on apprend entre autres l'histoire de France et comme aujourd'hui, il existe des manuels d'histoire de France. Mais alors qu'est-ce qu'il y avait dans ces livres Est-ce qu'on apprenait des choses radicalement différente de ce qu'on apprend aujourd'hui, comment fabriquait-on alors une histoire de France Je vous propose aujourd'hui de découvrir l'un de ces livres, un livre qui a eu un succès en son temps, qui a mar marqué une génération et qui a touché plusieurs générations d'écoliers, les écoliers qui ont connu la craie, le tableau sombre et l'instituteur de noir vêtu. Ce livre, c'est « L'histoire de France » de Victor Duruy, celle-là même qui a fait rêver le jeune Charles Péguy. Et pour parler de ce livre, j'ai la joie de recevoir Jean-Charles Gesslot à notre micro. Bonjour.
1: Bonjour à tous et à toutes.
0: Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes maître de conférence en histoire à Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et vous venez d'écrire « Un livre sur un livre ». Alors, le projet de cette publication, Jean-Charles Gesslot, vous l'expliquez dans votre introduction. J'aime beaucoup votre introduction. Euh, vous parlez d'un genre qui était à la mode au 19e, au 19 siècle et au début du 20e siècle. Et ce genre, c'est le parcours de vie. Vous citez à ce sujet le livre d'Élisée Reclus sur l'histoire d'un ruisseau. En fait, on faisait l'histoire des choses, l'histoire des objets.
1: Oui, tout à fait. C'était un genre, parmi d'autres, qui consistait dans une logique de vulgarisation scientifique le plus souvent, de prendre un objet, matériel, naturel ou fabriqué par l'homme, et d'en faire l'histoire de son début jusqu'à sa fin. Alors en effet, Elisée Reclus, le grand géographe, a fait comme ça l'histoire d'un ruisseau, mais on a aussi l'histoire d'une bouchée de pain, par exemple, l'histoire d'un morceau de charbon. Et euh, bah, c'est dans cette logique-là que moi j'ai voulu prendre un livre... Alors. Pour le coup, de que l'histoire d'un livre, ça avait été fait également dans cette perspective-là. Mais j'ai voulu prendre un livre particulier, un titre précis, pour, de la même manière, essayer d'en retracer le parcours, depuis l'esprit de son auteur jusqu'aux mains et aux yeux du lecteur, finalement.
0: Et alors, à quoi ça sert d'étudier un livre, et notamment un livre un peu particulier, que j'ai décrit comme un manuel, mais qui ne servait pas aux professeurs et aux élèves, à quoi ça sert d'étudier ce livre en particulier
1: Alors, d'étudier un livre et ce livre en particulier, c'est intéressant parce que ça nous permet justement, à travers un exemple précis, de comprendre comment fonctionne à l'époque... Bah, plein de choses. Euh, le système éditorial, euh, comment fonctionne le métier d'historien, comment fonctionne euh, le, les pratiques de lecture, comment fonctionne tout le système de production matérielle du livre. Donc c'est un, une sorte de euh, voilà d'étude de cas qui euh, permet de, de, de généraliser ensuite et d'approcher aux réalités de tous ces éléments que je viens d'évoquer.
0: Alors avant de, de vous suivre comme vous, comme vous nous emmenez dans le livre à travers justement la, la conception de ce livre euh, sa publicité le, le, son fond et sa forme est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur l'auteur qui n'est pas n'importe qui euh, à cette époque-là et cet auteur c'est Victor Duruy
1: Alors je peux en dire quelques mots même mm -hmm. beaucoup plus si vous voulez mais on va, on va faire simple alors Victor Duruy c'est un personnage qui a eu une certaine importance une certaine notoriété en son temps euh, il est moins connu Aujourd'hui, alors euh, sauf peut-être pour euh, celles et ceux qui ont pu fréquenter un collège ou un lycée Victor Duruy, puisqu'il y en a encore quelques-uns, notamment à, à Paris, dans le 7e arrondissement. Euh, Victor Duruy, donc, il est né en 1811, mort en 1894. Il a vraiment traversé le siècle, hein, de du règne de Napoléon jusqu'à la Troisième République. Et il est surtout connu pour avoir été ministre de l'Instruction publique pendant six années sous le Second Empire, entre 1863 et 1869. Avant cela, c'était un professeur d'histoire. Il a eu un parcours assez classique, De, il est normalien, il a fait l'école normale supérieure, il a passé l'agrégation d'histoire, ensuite il a enchaîné une série de postes en province puis surtout à Paris et il s'est fait un nom dans le, la communauté historienne euh, en publiant également des ouvrages euh, et notamment des manuels à destination des collèges et des lycées qui ont eu un certain succès. Ils ont été édités par Hachette, qui était déjà une maison d'édition extrêmement puissante et capable d'assurer la diffusion de ces de ouvrages. Et donc, lorsque Napoléon III le, le repère euh, au début des, enfin à la fin des années 1850, il a déjà voilà une petite notoriété dans le monde des historiens. Il est en outre à côté de ses manuels, il a, il est spécialiste d'histoire romaine. Il a écrit plusieurs ouvrages un peu plus conséquents sur cette sur cette question. Et donc euh, L'empereur Napoléon III le, le repère de cette façon. Ils ont plusieurs échanges par rapport à l'histoire romaine, puisque Napoléon III à l'époque écrit lui-même une biographie de Jules César, et de fil en aiguille le, le courant en passe entre les deux hommes et, euh, pour des raisons euh, diverses et variées sur lesquelles je ne vais pas revenir là, Napoléon III finit par le nommer ministre de l'instruction publique. Il va rester six ans ministre, ce qui est extrêmement long. Hein, est le... Alors, c'est pas le record de longévité, il a la médaille d'argent juste après son, son prédécesseur Gustave Rouland, qui est resté quelques semaines de plus que lui. Et euh, à ce poste, pendant six années, Victor Druy va avoir le temps. Euh, et également les moyens, alors en tout cas il va les prendre de mener une action réformatrice extrêmement importante euh, qui annonce en grande partie ce que feront ensuite les républicains à partir de 1870 et surtout euh, des années 1880 avec les lois Ferry bien sûr, puisque Victor Dupuis par exemple avait euh, émis un projet d'école Gratuite et obligatoire. Bon, ça n'a pas abouti pour des raisons euh, politiques, il n'avait pas la majorité au corps législatif pour cela, mais il a euh, voilà, voulu réformer, il l'a fait l'enseignement primaire en, en, en développant la scolarisation, en, en, en imposant également l'obligation de l'enseignement de l'histoire et de la géographie par exemple, mais aussi pêle-mêle, il a créé l'école pratique des études, il a lancé le premier enseignement secondaire pour les filles. Euh, il a développé les laboratoires de recherche dans les universités. Enfin, voilà. Il y a eu toute une série d'actions comme ça qui ont fait de lui une grande figure du, euh, du euh, de l'histoire de l'éducation au 19e siècle. Et donc, c'est ce sont ces deux éléments-là qui le rendent important, à la fois à son œuvre d'historien, même s'il est un peu oublié aujourd'hui, et son œuvre de ministre de l'instruction publique.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque de Victor Duruy, de l'histoire de France est à la mode Apprendre l'histoire de France est à la mode
1: Oui, alors l'écrire, l'apprendre, la lire c'est à la mode euh, depuis au moins l'Empire euh, au moins, au moins le, le règne de Napoléon on, on assiste à un essor de la production d'histoire de France, de, de livres consacrés à l'histoire de France, soit dans sa totalité, soit sur certaines parties. Il y a évidemment, à l'époque des, des conquêtes révolutionnaires et impériales, un élan patriotique, euh, et puis toute une série de paramètres s'ajoutent qui font qu'au XIXe siècle, il y a une vraie passion pour l'histoire nationale. Ce n'est pas qu'un phénomène français, hein, évidemment, dans, dans tous les pays, on est à l'ère des nationalités, hein, comme disaient les historiens, et... Euh, cultiver euh, l'amour de sa patrie, ça passe par le fait d'écrire et de lire des livres sur cette histoire de la patrie. Et donc il y a un véritable phénomène de mode sur les histoires de France, qui a commencé, donc je le disais, au début du siècle, qui a pris son essor dans les années 1820 et surtout à partir des années 1830 euh, on a, euh, j'ai pu calculer qu'entre 1800 et 1880, on a quasiment 800 histoires de France qui sont parues en France ce qui en fait euh, une petite dizaine par an, ce qui est quand même beaucoup, quasiment une par mois. On a une nouvelle histoire de France qui sort sur le marché. Donc il y a un véritable phénomène de mode et qui va se retrouver dans l'enseignement, puisque dès, dès les années 1820-1830, pour l'enseignement secondaire, celui des élites, et à partir de 1867 pour l'enseignement primaire, c'est-à-dire les écoles du peuple, euh, l'enseignement de l'histoire devient quasiment une obligation. Euh, et euh, donc, à partir de là, les enfants de France vont pouvoir, quasiment tous, euh, apprendre l'histoire de leur pays, même si, en fait, une fois que c'est rendu obligatoire, il faut du temps. Euh, il y a toujours cette euh, lenteur hein, des, des routines dans, dans le monde de l'enseignement qui fait qu'il faut du temps pour que les instituteurs soient formés, euh, qu'il y ait des manuels, que euh, l'enseignement se mette en place, quoi.
0: Oui, c'est ça que vous nous racontez d'ailleurs dans votre livre, c'est aussi comment est-ce que finalement on impose un manuel, comment est-ce qu'il sort, comment est-ce qu'on le publie. Euh, avant de revenir sur sur tout le, le, le contexte un petit peu idéologique, politique de ces histoires de France, euh, venons-en au projet de Victor Duruy. vous dites euh, qu'il y a à peu près 20 ans qui s'écoule entre l'idée de son livre et le début de l'écriture.
1: Oui, alors ce projet, il le nourrit quand il est à l'école normale supérieure. Il est, euh, il a une vingtaine d'années et il, est, il a un enseignant qui est une personnalité très connue qui est Jules Michelet, grand historien du XIXe siècle, auteur lui-même d'une monumentale histoire de France hein, qui marque durablement euh, l'écriture de l'histoire en France. Et euh, à cette époque-là, donc on est au tout début des années 1830, euh, Jules Michelet justement est est attelé à la, à la rédaction des premiers volumes de son Histoire de France et lors de ses échanges avec ses étudiants, eh ben il, il évoque évidemment ses recherches, ses travaux, les archives qu'il consulte, etc. Et comme on est dans un phénomène de mode, comme je le disais, eh ben ce jeune homme d'une vingtaine d'années, Victor Duruy, qui, qui a de l'ambition, hein, et je dis pas ça de manière péjorative, qui, qui se voit aussi lui, bah voilà, il, il se voit un peu comme un nouveau Michelet en quelque sorte. Il veut imiter son maître. Et eh bien lui aussi se dit, eh ben je vais aussi écrire une Histoire de France. Mais comme beaucoup de jeunes de l'époque euh, se disent la même chose à l'époque hein. c'est euh, vraiment une, une mode comme je le disais euh, mais voilà, les aléas de sa carrière, de sa vie font qu'il n'a pas le temps de se mettre tout de suite à cette, à ce travail euh, une fois qu'il est devenu euh, euh, professeur. Et euh, il va plutôt, comme je vous le disais tout à l'heure, se diriger vers les études d'histoire romaine. Et il revient à l'histoire de France un peu par la bande, si je puis dire, plutôt par le biais des manuels scolaires euh, pour l'enseignement secondaire qu'il écrit à partir de la fin des années 1840. Et il publie une première, un premier manuel d'histoire de, de France, un petit manuel en 1848. Et ça va être la matrice d'une série d'autres ouvrages d'histoire de France, plus ou moins longs, plus ou moins étoffés, pour différents publics, essentiellement scolaires à la base, euh, qui, euh, qui vont qui va publier les uns après les autres, euh, à partir, voilà, dans les années 1850-1860. Et euh, c'est pour ça qu'il voilà, faut une vingtaine d'années entre le moment où il conçoit le projet et le moment où va vraiment paraître euh, cette euh, alors non pas le petit manuel de 1848 mais l'histoire de France vraiment étoffée en deux ou trois volumes euh, du milieu des années 50.
0: Donc combien euh, de publications de cette histoire de France et combien de 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 versions ont existé
1: Alors Beaucoup. Euh, j'ai plus le chiffre en tête, mais euh, il y en a bien une quinzaine hein, différentes euh, qui euh, qui ont été mises sur le sur le marché avec plus ou moins de succès euh, selon les, les ouvrages. Il y en a une surtout qui marque et c'est celle qui est au centre de, du livre que j'ai écrit. C'est une histoire de France qu'il qu publie au départ pour euh, le, les, les élèves des collèges et des lycées, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'enseignement secondaire à l'époque, qui est réservé, je le rappelle, uniquement aux enfants des élites. Hein, il est payant, il est basé sur l'étude du grec et du latin, ce que les enfants des classes populaires, évidemment, ne peuvent pas assumer pour cette époque-là, et des raisons financières, culturelles. Euh, et puis, euh, donc, cet ouvrage, il est en trois volumes, hein, il est assez conséquent. Il correspond, en fait, à de nouveaux programmes qui sont qui paraissent en 1852, au tout début du Second Empire, euh, et qui euh, insistent beaucoup sur l'histoire de France, c'est-à-dire que, jusque-là, l'histoire de France était était plutôt, euh, on lui consacrait plutôt une seule année dans la scolarité. Euh, L'essentiel de l'histoire qui était étudiée, c'était soit l'histoire de l'Antiquité, soit l'histoire européenne, euh, médiévale et moderne. Et, en 1852, les nouveaux programmes consacrent trois années, désormais, à l'histoire de France. Et donc, il publie trois volumes, un hein, pour chaque année, évidemment, euh, qui, euh, trois volume qui rencontre un certain succès au bout de cinq ans, le programme change. Les volumes deviennent caduques, n'ont plus de plus d'utilité directe pour pour les élèves. Mais comme l'ouvrage a eu du succès, Louis Hachette, l'éditeur, trouve dommage, et Victor Duruy aussi, de bah, d'abandonner ce, cette cette publication. Et donc, ils, ont, ils la refondent en, en partie. Euh, ils la transforment en un ouvrage en deux volumes. Alors, ça peut sembler dérisoire de dire trois ou deux, mais en fait, non, c'est important. Parce qu'on est dans une époque où euh, il y a des, 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 des de distinction dans les lectures et euh, l'ouvrage en deux volumes euh, ça montre déjà un ouvrage assez conséquent que tout le monde n'est ne, pas capable de lire et donc il vise un public d'élite toujours, euh, de la bourgeoisie euh, essentiellement lettré euh, qui euh, va se précipiter en quelque sorte sur ce livre qui correspond à un modèle, c'est euh, les livres qu'il faut avoir chez soi en quelque sorte euh, donc il y a une stratégie éditoriale derrière de conquête d'un nouveau public, ce n'est plus le public scolaire, c'est un public élitaire et euh, bah ça va marcher, pour le coup, puisque voilà, cet ouvrage-là va connaître 23 éditions jusqu'à la veille de la Grande Guerre. Donc, il marque quand même deux ou trois générations. Et euh, il connaît, euh, j'ai pu estimer, à 120 000 le nombre d'exemplaires distribués, euh, vendus de, cette, de cet ouvrage. Euh, 120 000 exemplaires, ce qui ne veut pas dire 120 000 lecteurs, ce qui veut dire beaucoup plus de lecteurs. Puisqu'évidemment, un exemplaire, par exemple, quand il est acheté par une bibliothèque publique, va être euh, lu par euh, énormément. De, de lecteurs et de lectrices. Voilà. Donc, c'est un véritable phénomène éditorial que cet ouvrage euh, qui nous montre bien les modes de fonctionnement du système éditorial de l'époque où c'est déjà très commercial. Hein, voilà. On publie un livre, pas seulement pour la beauté du geste, mais aussi pour que ça se vende et que ça rapporte de l'argent, tout simplement.
0: Est-ce que vous avez pu, en faisant vos recherches, vous êtes bien entendu basé sur des sources, ça paraît ridicule de le de le, de le redire, mais en fait c'est très important, même bien pour sûr. écrire l'histoire d'un livre, il faut aller dans des archives. Est-ce qu'on sait comment Victor Duruy travaillait le matin Est-ce qu'il se levait tôt Quelle encre il utilisait Est-ce qu'il y avait des moments où il a eu la page blanche Est-ce qu'on a quelques éléments sur ce quotidien d'écrivain
1: alors je vais vous décevoir, hélas non. C'est le côté euh, décevant parfois de la recherche, c'est que lorsqu'on n'a pas les sources qui nous permettent de nous renseigner, eh bien on n'a pas les informations. Et euh, j'ai retrouvé euh, très peu de sources qui évoquent Victor Duruy au travail. Euh, Dieu sait que j'en ai cherché, et que j'ai beaucoup travaillé sur euh, sur ce personnage, mais il y a assez peu de témoignages directs. On a des évocations un peu vagues, euh, mais mais pas grand chose de la part de ses proches, de ceux qui l'ont connu, et lui-même se confie assez peu, il a écrit des mémoires pourtant, mais il se confie assez peu sur son travail d'historien. Donc, comment on fait dans ce cas-là bah, C'est aussi tout le sel de l'enquête historienne, c'est d'essayer de deviner, d'imaginer ce que ça a pu être en collant des morceaux épars euh, et on essaye de reconstituer comme ça le quotidien du, ici du, du chercheur ou du, de l'écrivain en histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire Alors, Je ne sais pas à quelle heure il se levait ce matin. Le connaissant et vu son tempérament, je pense qu'il ne devait pas faire la grâce matinée très souvent, ça devait être quelqu'un de très actif, très, très énergique, euh, il, il travaille essentiellement chez lui. Ça c'est un élément assez intéressant, euh, contrairement à beaucoup de, de chercheurs aujourd'hui qui travaillent en bibliothèque hein, essentiellement. Lui il travaille beaucoup chez lui, il a une importante bibliothèque qui lui permet de travailler, je pense donc qu'il a une pièce qui est un bureau, euh, un cabinet de travail dans ses, les différents logements qu'il occupe. À Paris et également à Villeneuve-Saint-Georges, en banlieue parisienne, où il achète une, une campagne, comme on dit à l'époque, une maison de campagne, on dirait aujourd'hui, euh, dans les années 1850. Alors, ça pourra choquer peut-être certains d'entendre parler de campagne pour Villeneuve-Saint-Georges, qui est évidemment aujourd'hui très urbanisée, hein, à deux pas de Paris. Mais à l'époque, l'urbanisation de la région parisienne est beaucoup moins importante. Et donc, euh, il travaille dans son cabinet essentiellement. De temps en temps, il a recours à des ouvrages qu'il euh, euh, qu n'a pas et qu'il doit aller chercher en bibliothèque mais là aussi c'est intéressant quand on consulte parce qu'on en a des registres d'emprunt des grandes bibliothèques parisiennes du 19 e siècle et eh ben on constate que c'est pas forcément lui qui va chercher les livres il demande à des proches d'y aller pour lui, les... c'est eux qui signent les registres au nom de Victor Duruy. voilà donc on peut aussi, on a les dates d'emprunt et de retour, on peut comme ça calculer euh, le temps qu'il met pour euh, pour utiliser les livres, voilà donc ça donne des renseignements assez, assez intéressants alors, il travaille. Euh, évidemment, on est au 19 siècle, il travaille à la plume. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de machine à écrire, il n'y a pas de stylo euh, ni billes, ni bique, ni ce qu'on veut, ni à plume. Donc, il travaille à la plume. Euh, on est à un moment euh, de transition hein, au 19e siècle. Euh, Jusque-là, la plume était euh, était bah, simplement arrachée du dos d'un volatile. Hein. C'était surtout les plumes d'oie. Mais on est à l'époque où la plume devient euh, euh, métallique, ce qui permet de ne pas avoir à la tailler régulièrement. Euh, voilà, donc je pense que là encore, vu son tempérament, il plutôt resté attaché à la plume d'oie pour écrire ses manuscrits. Euh, et euh, quant à son encre, alors là je, je n'en ai aucune idée, euh, c'est peut-être une encre Lorilleux qui était le grand euh, industriel de l'encre de l'époque, mais voilà je n'ai pas d'éléments euh, là-dessus. Mais en tout cas, euh, ce qu'on peut dire, hein, il y a beaucoup d'hypothèses et d'inconnus, mais voilà c'était un homme qui travaillait essentiellement chez lui euh, qui euh, travaillait dans un cadre domestique qui euh, faisait sûrement travailler ses proches pour lui aussi euh, ses épouses puisqu'il en a eu deux successives euh, qui devaient qui étaient toutes les deux très lettrées qui devaient peut-être travailler euh, pardon assumer une partie du travail de relecture aussi euh, voilà donc un, un, un travail qui est un peu différent de celui d'aujourd'hui euh, mais qui fondamentalement ressemble à tout travail d'écriture de toute façon
0: vous dites qu'il avait une petite équipe qui l'aidait. Euh, mais alors, je vais vous poser une question que vous posez aussi dans votre livre. Est-ce qu'on est bien sûr que c'est Victor de Ruy qui a écrit cette histoire de France
1: Alors la question est provocatrice et en effet le, je, je la pose aussi dans, dans le livre. On, on a, on, bon c'est un phénomène assez répandu, hein, de, euh, on, on a longtemps, longtemps appelé ça le phénomène des nègres, alors le terme n'est pas très joli évidemment, donc on, on dit plutôt aujourd'hui prêt de plume. Euh, Lui-même, Victor de Ruy a été dans son jeune temps prêt de plume, pour un historien qui était à l'académie, qui avait peut-être pas le temps d'écrire lui-même ses ouvrages et qui donc les faisait écrire par Victor Duruy, mettait son nom sur la couverture, mais il partageait après les droits d'auteur 50-50, ce qui était plutôt euh, honnête pour euh, pour l'époque. Bon, euh, donc comme le phénomène existait. Existe encore aujourd'hui. Hein, il y a sûrement euh, parmi les, les, les grands écrivains d'histoire, des gens qui, euh, je ne parle pas des historiens professionnels, hein, euh, des gens qui ne voilà, font appel aussi à des, à des prêts de plumes. Euh, bah, je me suis posé la question, tout simplement, euh, j'ai un peu prêché le faux pour, pour savoir le vrai. Est-ce que c'est bien Victor Duruy qui a écrit son livre Alors, je posais aussi la question, ce n'est pas totalement innocent, c'est qu'il y, y, y a eu quelques accusations parfois sur certains passages qui n'étaient pas dus à lui dans la presse. Donc, je me, je me suis interrogé. Bon, je pense que globalement, c'est lui qui a écrit l'ouvrage. Il se peut, cela dit, qu'il ait, mais là, c'est que des hypothèses que j'ai, qu'il ait fait travailler, comme c'était beaucoup le cas à l'époque, des élèves à lui, euh, des disciples à lui, qui euh, lui faisaient des fiches, par exemple, de lecture, et peut-être qu'il reprenait, parfois mot à mot, ce qui avait été écrit sur les fiches de lecture, sans chercher à aller plus loin. Bon, c'est pas vraiment du plagiat, c'est pas vraiment de la malhonnêteté, c'est euh, voilà les, les, les la façon de qu'on a de travailler à l'époque. Donc c'est un je pense qu'il est légitime de dire que l'ouvrage est de lui, mais on peut aussi ajouter qu'il est peut-être pas le seul à avoir participé à son élaboration et à sa rédaction, mais il en est le principal maître d'œuvre, c'est évident.
0: Et je trouve ça intéressant que vous ayez été voir les, les catalogues des emprunts pour voir si Victor Durie avait vraiment été vérifier ces informations. Euh, Qu'est-ce que cette petite enquête nous dit euh, du rapport euh, aux sources qu'entretient l'historien à cette époque-là
1: Alors, il nous dit que finalement, on est dans un rapport aux sources qui est Déjà celui qu'on a aujourd'hui euh, au sein de la communauté historienne euh, et au-delà, euh, qui est que toute affirmation doit évidemment être étayée et donc pour cela appuyer sur des sources qui permettent de prouver que ce qu'on avance est vrai ou que les hypothèses qu'on formule sont euh, justifiées et vraisemblables. Et donc Victor Duruy, euh, eh bien, n'imagine pas ce qu'il raconte. Il s'appuie évidemment sur euh, sur des sources. Alors le cas particulier de cet ouvrage, c'est que ce n'est pas un ouvrage original. C'est ce pas un ouvrage de recherche originale. Et Victor Duruy, contrairement à Michelet par exemple, n'a pas fait. Pour écrire son ouvrage, qui est un manuel, n'a pas fait de recherche originale, Il n'est pas allé consulter des archives inédites que personne n'avait exploitées avant lui. Il a même, je pense, jamais consulté d'archives euh, manuscrites euh, pour pour euh, l'écrire. J'en veux pour preuve qu'aux Archives nationales, on ne conserve aucun dossier au nom de Victor Duruy. On en a pour d'autres historiens. On a le on a le détail des des de, de, de cotes de cartons, enfin des cartons. Je suis pas sûr que ce soit coté à l'époque des cartons qu'ils ont empruntés. Pour Victor Duruy, il n'y a rien. Donc, il n'a pas travaillé sur archives. Il a quand même utilisé des sources, mais des sources imprimées. Euh, l'un des l'un des avatars de cette passion pour l'histoire de France que j'évoquais tout à l'heure, c'est que on a publié des grands recueils de toutes les collections de chroniques, de mémoires qui ont, qui ont été écrites au Moyen Âge, à l'époque moderne, et qui permettent de refaire l'histoire de France, de réécrire l'histoire de France. Et Victor Louis possède à son domicile une partie de ses vastes collections, qui sont des dizaines, des dizaines de volumes, euh, qui lui permettent d'aller euh, à la source, finalement, hein, les chroniqueurs médiévaux, par exemple, euh, pour écrire son histoire. Donc, il n'a pas consulté d'archives, mais il a consulté des sources imprimées. Donc, c'est quand même, quelque part, aussi, un travail original, de ce point de vue. Et, c'est euh, déjà, à l'époque, la méthode historienne, par excellence, hein, qui est de travailler sur des sources, même si ça va être codifié de manière euh, académique, un petit peu après, plutôt à partir des années 1880-90, eh bien, euh, c'est déjà en germe dans la pratique. C'est pas encore gravé dans le marbre de la théorie, euh, mais c'est déjà dans la pratique des, historiennes, enfin, des historiens euh, de l'époque.
0: Oui, vous expliquez bien également de votre livre que. C'est certes un livre euh, soumis à la démarche scientifique, mais aussi et surtout un ouvrage de vulgarisation. Donc, euh, ce qui est aussi important d'être pédagogique.
1: Oui, tout à fait. Victor Dury a une phrase que j'aime bien citer. Euh, un livre doit être écrit pour ceux qui le lisent. Euh, C'est tout bête, euh, mais euh, parfois on oublie hein, le lecteur ou la lectrice quand on, quand on écrit. Euh, c'est un professeur, Victor Durie, c'est un pédagogue, c'est un grand pédagogue. Je dis grand, euh, non pas par euh, par euh, volonté de l'encenser, le, de le, de mais parce que les témoignages qu'on a de ses anciens élèves sont tous euh, assez positifs sur son enseignement, sur sa parole et les rapports d'inspection également. Il n'y a pas que les anciens élèves émus qui témoignent, il y a aussi euh, les rapports d'inspection qui montrent que c'est plutôt un bon professeur et que ses qualités pédagogiques se retrouvent dans dans sa plume, dans sa façon d'écrire. Et donc, il y a à la fois en effet dans cet ouvrage l'aspect recherche, que j'expliquais à l'instant, et puis l'aspect pédagogique. Il faut rendre clair, intelligible pour de jeunes gens de 10, 15, 15 ans, euh, l'histoire de France, qui n'est pas toujours extrêmement simple à comprendre, hein, quand on... Étudie les relations compliquées entre la Neustrie, l'Austrasie, euh, l'époque des Mérovingiens. Voilà, il faut être capable de rendre ça assez clair. Et donc, Victor Duruy euh, essaye de, de le faire euh, par un style donc, qui a été en général une, unanimement reconnu comme voilà, très clair, très limpide. Ce qui est aussi un hein, des secrets de la réussite de l'ouvrage, hein, bien sûr.
0: Quelle était la place de cette histoire de France euh Parmi les ouvrages édités par Hachette, donc c'est Louis Hachette, l'éditeur de Victor Duruy, est-ce que pour lui c'est le carton du siècle Est-ce que finalement c'est un livre parmi d'autres Est-ce qu'il a été particulièrement euh Attentionné à faire une, une publicité importante sur cet ouvrage. Comment est-ce que, finalement, Louis Hachette a pris en main ce livre
1: Alors, c'est un, un, une question intéressante parce que, lorsqu'on évoque un livre, on parle souvent de l'auteur et de ce qu'il a voulu écrire, et on dit quelques mots du succès qu'il a pu avoir. Euh, mais il est très important de voir les stratégies éditoriales qui ont été mises en œuvre. Parce que finalement, euh, on est à une époque où l'éditeur s'impose dans le monde du livre comme l'acteur principal. Et comme je le disais tout à l'heure, le livre est désormais conçu comme un produit industriel et commercial. Ce c'est pas, pas très poétique ce que je suis en train de dire, mais hélas, c'est la réalité depuis le 19e siècle. C'est la naissance de l'industrie du livre, hein, euh, l'expression qu'on emploie encore aujourd'hui. Euh, le livre est finalement comme une boîte de petits pois ou une paire de chaussures. Euh, Bon, évidemment, c'est un peu différent, ce qui est un contenu euh, intellectuel, mais, mais il faut le vendre, il faut que ça rapporte. Voilà, on est dans une entreprise capitaliste et euh, le principe de base, et je dis ça sans, pas du tout de manière péjorative, c'est de de, 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 bah, que ça rapporte. Voilà. Alors, euh, Victor, euh, Louis Hachette, pardon, il va. Essayez de capitaliser sur cet ouvrage. Alors, c'est pas, pour reprendre vos termes, c'est un livre parmi d'autres. C'est pas l'un des grands succès de la de la maison Hachette. Il y a d'autres Histoires de France qui ont eu beaucoup plus de succès. Euh, le, le, la plus euh, la plus vendue peut-être pour, euh, pour la maison Hachette, c'est l'histoire de France de Madame de Saint-Ouen. Alors c'est très bien parce que c'est écrit par une femme, ce qui change un peu. Euh, c'est un ouvrage qui a été publié à la fin des années 1820, alors pas par Hachette mais par un autre libraire, mais Hachette rachète euh, son jeu de mots les droits euh, ensuite. Et l'ouvrage va avoir un succès phénoménal, plusieurs millions d'exemplaires vendus, donc on n'est pas du tout dans les mêmes proportions que pour l'ouvrage de Duruy. Mais là c'est un petit ouvrage qui est destiné à éc aux écoles primaires. Et donc il euh, y a un public beaucoup plus vaste euh, démographiquement parlant que pour le livre de Duruy. Mais euh, malgré le fait que euh, ce ne soit pas le, le best-seller absolu de la maison Hachette en termes d'histoire de France, c'est un des ouvrages qui ont eu rencontré le plus de succès, aussi parce que donc euh, Louis Hachette a essayé vraiment, euh, comme vous le disiez, de euh, le promouvoir, d'en faire la publicité. À partir du moment où il a eu ce succès, euh, dans le cadre scolaire dans les années 50, il a voulu comme je le disais, conquérir de nouveaux publics il l'a fait avec de la publicité il l'a fait euh, avec euh, des stratégies, comme je disais tout à l'heure de distinction par le prix par euh, le format euh, il l'a fait aussi en incluant et là il est totalement en accord avec les vues pédagogiques de Victor Duruy en incluant beaucoup d'images également dans le dans l'ouvrage euh, c'est un très important de ce, de ce livre et euh, et surtout euh, l'ouvrage va avoir une chance inouïe, c'est qu'il paraît donc dans sa version grand public en 1858, c'est la date du livre en réalité, il sort à la toute fin de l'année 1857, mais ça fait aussi partie des stratégies éditoriales de dater un livre qui sort à la fin de l'année de l'année d'après, pour lui donner une fraîcheur euh, un, peu plus, un peu plus longue, si je puis dire euh, et surtout en 1863 l'auteur devient ministre de l'instruction publique alors là évidemment c'est le jackpot, si je puis dire parce que quoi de mieux que le livre du ministre lui-même euh, a proposé aux professeurs, aux élèves, même si ce n'est plus un manuel scolaire. Il continue à apprendre l'histoire de France, ses élèves. Les professeurs continuent à l'enseigner. Donc, ils ont toujours besoin d'ouvrages pour préparer leurs cours ou euh, pour les profs et compléter leurs cours pour les élèves. Et donc, quoi de mieux que le livre du ministre lui-même, à une époque où on a quand même une, une autre image de, de, des politiques et des, et des ministres qu'aujourd'hui ils peuvent faire référence encore aujourd'hui peut-être, hein, mais de référence intellectuelle, etc. Et donc euh, dans des euh, dans un système aussi qui est encore finalement assez courtisan euh, ou, ou hiérarchique dans l'administration de l'instruction publique, euh, eh bien il euh, euh, y, a, y a des formes de flagornerie qui font que euh, bah, c'est mieux d'avoir euh, le livre du ministre dans ses classes qu'un qu autre. voilà euh, Et donc, à partir de là, et on le voit très bien dans les chiffres de tirage, euh, on était jusque-là à des tirages moyens d'environ 3000 exemplaires par édition. Sous le, le ministère du rui on est à 10 000 exemplaires dans les rééditions. Hein, voilà Donc, très clairement, la, la, la marque du rui euh, a été un, un, un accélérateur, à partir du moment où il devient ministre, de, du succès de l'ouvrage, qui, comme je le disais, donc va se confirmer jusqu'à la veille de la Grande Guerre. Bon, ça décline un peu à partir des années 80, Lorsqu'une nouvelle génération d'histoire de France arrive, plus républicaine notamment, mais malgré tout ça reste une référence en fait hein, pendant, pendant quasiment un demi-siècle.
0: Vous dites que vous, en fait on retrouvait l'histoire de France parfois dans, euh, hors, en dehors de la France en fait, donc est-ce que ce livre a été traduit assez rapidement Est-ce que finalement... Euh... Euh, on l'achetait en français, mais on le lisait à l'étranger. Euh, comment vous expliquez un peu ces trajectoires euh, d'Histoire de France
1: Alors, c'est aussi un élément du succès, c'est son rayonnement international, en effet. Euh, J'ai pu euh, retrouver traces de livres, euh, d'exemplaires de ce livre, eh ben, euh, en Amérique du Sud, au Japon, euh, un peu partout euh, dans, dans le monde, en Afrique, euh, euh, évidemment dans les grandes euh, bibliothèques euh, nationales euh, d'Amérique du Nord ou, ou d'Europe. Il a un succès mondial, en fait. On n'imagine pas, mais au 19e siècle, on est déjà dans une forme de mondialisation, notamment culturelle, et beaucoup de livres s'exportent. Et notamment des livres français, puisque la France représente encore un modèle culturel assez rayonnant. Ce qui fait que, ça m'amène à votre deuxième question, que l'ouvrage n'a pas forcément besoin d'être traduit pour être diffusé à l'étranger, parce qu'il y a encore une, une grande francophonie des élites internationales, Notamment dans les, dans les, dans les, euh, dans les pays euh, européens, bien sûr, nord-américains, mais même d'Amérique du Sud. Et donc, vous avez des intellectuels, des historiens euh, des États-Unis, euh, par exemple, qui vont euh, acheter le livre, euh, soit par correspondance, soit... Euh soit lors d'un passage à Paris et le ramener, le rapporter plutôt euh, chez eux, ensuite dans, dans leur pays. Donc euh, l'ouvrage n'est pas traduit, euh, d'autres ouvrages, Victor Duruy le sont, mais pas celui-là, euh, mais ça l'empêche pas d'être diffusé euh, un peu partout dans, dans le monde, vraiment sur les, sur les cinq continents.
0: À quoi ressemble exactement le produit à la fois sa couverture et en même temps vous avez, un petit, vous avez évoqué les images mais comment est-ce qu'il présente en fait ces différents chapitres d'Histoire de France
1: Alors, l'ouvrage, euh, quand on le regarde aujourd'hui, bon, il donne pas forcément envie d'être lu euh, disons-le tout net, mais on est dans un autre euh, univers visuel, évidemment esthétique du livre aujourd'hui, il, il peut sembler assez réparbatif il est qu'en noir et blanc il n'y a pas de couleur, euh, sauf pour des cartes dépliables à la fin du, du volume ce sont deux volumes assez ramassés assez trapus, euh, avec une écriture Assez, assez fine, hein, des, des, des lettres de, de police assez réduites, donc euh, voilà, faut s'accrocher, puis c'est un vieil ouvrage, hein, il, a, il a 150 ans, puis de 150 ans, donc évidemment, euh, ça donne pas forcément envie. Ce euh, serait plutôt aujourd'hui un livre ancien qu'on qu veut avoir dans sa bibliothèque, mais pas forcément le, le, le lire. Euh malgré tout euh, pour évidemment les lecteurs et les lectrices de l'époque euh, il est intéressant pour les raisons que j'ai déjà évoquées de fond et de forme euh, il est euh, alors il est découpé en chapitres évidemment euh, assez nombreux ce qui est bien parce que ça permet de vraiment de, de séquencer l'histoire euh, de euh, de ce qui permet aussi de, de prévoir des lectures un peu aléatoires. On n'est pas obligé de, de le lire de A à Z. On peut lire une fois un chapitre, une fois un autre chapitre, voilà, en naviguant en quelque sorte dans l'histoire de France, comme on naviguerait aujourd'hui d'une page à l'autre d'un site internet par exemple, toute proportion gardée. Oui. Euh, et euh, donc, il est ponctué euh, d'images euh, qui euh, alors, sont distribuées de manière euh, un peu... Euh, il n'y a, y a pas de, de, de logique euh, particulière. Alors, évidemment, les images euh, sur une époque euh, sont euh, dans les pages qui traitent de cette époque, hein, bien sûr. Euh, mais mais l'idée, c'est euh, de... Elles sont pas commentées ces images. L'idée c'est de fournir un décor en fait, vis des repères visuels aux, aux lecteurs et aux lectrices pour euh, pouvoir comprendre euh, les endroits où se passent les événements décrits. C'est une des particularités de l'ouvrage, au moins jusqu'aux années 1880, c'est que il n'y a pas de scène historique et pas de personnages qui sont représentés. C'est vraiment des décors, des châteaux, des villes, des sites naturels qui sont qui sont montrés. C'est seulement à partir des années 80 que le l'appareil iconographique comme on dit va être profondément bouleversé et où là euh, Hachette va introduire plutôt euh, voilà des vues euh, d'événements euh, voilà des grandes scènes connues les images des hein, Saint Louis sous son chêne l'entrée d'Henri IV à Paris euh, tout ce qu'on veut euh, on, on entre dans un autre euh, un autre univers visuel euh, voilà donc le, le, la forme c'est ça de deux de petits volumes assez épais euh, mais très illustrés, ce qui euh, pouvait attirer à la fois des gens euh, qui par snobisme voulaient euh, voilà ces, ces gros ces épais volumes pour montrer dans leur bibliothèque qu'ils lisaient des gros livres et des gens qui voilà vous évoquez tout à l'heure le, le, le petit Charles Péguy euh, qui était enfant euh, pauvre d'Orléans et qui euh, évidemment est sûrement entré dans le livre par les images et ensuite euh, c'est euh, c'est fondu véritablement dans le texte euh, qu'il a qu'il a passionné. Je
0: crois sous souvenir que dans votre livre, vous dites que les images n'étaient pas évidentes dans le livre et qu'il y avait certains auteurs qui n'aimaient pas forcément euh, que des images euh, soient alternées avec leur texte.
1: Oui, tout à fait. C'est euh, c'est un, un peu comme aujourd'hui des, des auteurs qui ne voudraient pas, par exemple, que leur livre soit adapté au cinéma. C'est le, le la volonté de c'est le, le refus de la mise en image euh, qui euh, qui correspond en fait à une volonté de défendre le, le discours écrit, euh, la façon d'exprimer les 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 idées. Euh, à partir du moment où on les met en image, ça quelque sorte ça, ça tue tout travail d'imagination du lecteur ou de la lectrice. Voilà, donc euh, en effet, certains auteurs étaient plutôt réticents à l'illustration de, leur, de leurs propres ouvrages. Mais c'est plutôt des romanciers. Évidemment, le, pour un livre d'histoire, la perspective est différente.
0: La, la démarche semble en effet vraiment une démarche d'enseignement, de, de, c'est une histoire chronologique hein, qui est présentée, c'est peut-être bon de le rappeler. Mais vous dites qu'il y a aussi une ambition politique derrière cet ouvrage
1: alors oui, euh, là encore je vais euh, enfoncer une porte ouverte si je puis dire, mais peut-être que certains ne le savent pas mais l'histoire au XIXe siècle c'est Politique. Mais encore aujourd'hui, d'ailleurs, il est très difficile euh, d'écrire une histoire et notamment une histoire de France sans faire entrer un peu de politique dedans, surtout à une époque, le 19e siècle, où on est à un moment d'affrontement extrêmement important entre deux France, on va dire pour simplifier, la France qui accepte l'héritage révolutionnaire et celle qui le rejette. Euh, on est dans ces deux grandes tendances, puis évidemment ensuite déclinées dans différentes, euh, de différents courants, courants politiques. Euh, dès les lendemains de la Révolution, euh, se pose la question de savoir comment on écrit l'histoire de France. Et il y a deux grandes logiques qui, qui se mettent en œuvre. Il y a la logique de ceux qui acceptent l'héritage révolutionnaire et qui écrivent l'histoire de France pour montrer que la Révolution française est l'aboutissement logique de cette histoire. Que depuis euh, les révoltes euh, urbaines du Moyen-Âge, finalement, se rejoue en permanence l'affrontement entre euh, la noblesse et le tiers-état. Et que finalement, la révolution n'est que le dernier épisode qui marque la victoire finale du tiers-état sur la noblesse, sur les privilèges. Et que donc, l'histoire de la, la révolution est légitime. Et son héritage est légitime, puisque c'est l'aboutissement logique de l'histoire. Et puis, il y a ceux qui rejette la Révolution et qui considère que non, l'histoire de France est l'histoire de la monarchie, que la France a toujours été une monarchie depuis Clovis et qu'il n'y a pas de raison que ça change, et que donc la Révolution n'est qu'une parenthèse, un accident de l'histoire qui n'aurait jamais dû arriver, euh, et donc une parenthèse qu'il s'agit de refermer en revenant à un système qui était celui de l'Ancien Régime. Donc ce sont vraiment ces deux traditions politiques qui se retrouvent dans le champ de l'histoire, et notamment l'histoire de France, et donc, lorsque on écrit une histoire de France en fonction de l'orientation qu'on donne sur la façon dont on traite la Révolution, mais aussi d'autres épisodes, hein, comment on traite 14, comment on traite les croisades, comment on traite euh, le règne de l'empire, le règne de l'empereur, euh, eh bien, on fait passer des messages politiques. Voilà. Alors, certaines sont plutôt neutres. Il hein, n'y a pas de, il a pas de souci. Mais Victor Duruy, pour le coup, lui, il est dans la première des perspectives. C'est un libéral au sens du 19e siècle, C'est-à-dire quelqu'un qui est favorable à l'héritage révolutionnaire et il montre très clairement que euh, la révolution est l'aboutissement logique de l'histoire de France, même s'il si n'accepte pas tout de l'héritage révolutionnaire, comme beaucoup de bourgeois libéraux de l'époque, il condamne euh, la violence, il condamne la guillotine, il condamne la terreur, etc., mais... Dans l'ensemble, la révolution, euh, il faut en accepter l'héritage, c'est le sens de l'histoire, en quelque sorte. Donc oui, c'est une histoire très politique également, et il faut aussi la lire avec ces lunettes-là.
0: Oui, vous, vous citez d'ailleurs certains journalistes ou certains évêques ou certains clercs euh, qui vont euh, attaquer l'histoire de France de Durie, pas parce qu'elle n'est pas pédagogique, mais parce que, euh, par exemple, la constitution civile du clergé euh, est présentée comme bonne en soi. Ou, ou des. Donc en fait, si on lit la presse, on se rend compte aussi un petit peu euh, du fond de cette histoire de France qui finalement est, on pourrait dire, plutôt républicaine.
1: Alors... Euh... — Désolé, je vais vous contredire. Non, pas républicaine. Euh, beaucoup, euh, parmi les historiens, pensent que Duruy était républicain. Il ne l'était pas. Euh, il était euh, favorable au meilleur régime possible pour la France, celle qui lui assurait euh, la gloire et la prospérité, que ce soit une monarchie, un empire ou une république, soit. Donc, il a été orléaniste sous les Orléans, bonapartiste sous Napoléon III et républicain sous la République, pas par opportunisme politique, mais parce qu'il finissait par voir que le régime en place était celui qui assurait la stabilité et c'était ça qui, qui l'importait donc c'est pas une vision républicaine c'est une vision libérale, je le répète au sens où, où, où on l'entendait au 19 e siècle euh, alors dans le coup en effet comme c'est une histoire de France qui a du succès qui est diffusée dans les écoles et qui euh, est politique et eh bien elle suscite le débat entre ceux qui vont la défendre et ceux qui vont dire mais quelle horreur on met entre les mains de nos enfants euh, une histoire euh, avec, euh, écrite avec le couteau entre les dents quoi si je puis dire euh, une histoire qui euh, qui fait l'apologie de la révolution et qui euh, critique le rôle de l'église alors il y a un homme surtout qui va qui va être en première ligne pour euh, attaquer euh, l'histoire de France un homme dont le nom est encore assez connu c'est monseigneur Dupont-Loup euh, évêque d'Orléans euh, qui euh, va croiser le fer hein, avec euh, celui qui à l'époque ministre de l'instruction publique Public, euh, par coup d'articles interposés pour euh, contester euh, la vision de l'histoire proposée par l'ouvrage. Et monseigneur Dupont-Loup est d'autant plus horrifié par, euh, par euh, le, le contenu que bah, l'homme voilà, est ministre et il se sert de sa position de ministre pour diffuser encore plus euh, son histoire de France, comme j'expliquais je tout à l'heure. Donc pour monseigneur Dupont-Loup, c'est vraiment de la propagande, pure et simple. Et quelque part, ce n'est pas totalement faux. C'est sûr.
0: Oui, il y a un moment, dans, je crois, dans vos annexes, vous vous montrez euh, euh, quels personnages sont présentés comme positifs, quels sont les les bons hommes d'État, quels sont ceux sur lesquels on a un avis mitigé. Je crois que c'est Mazarin, en l'occurrence. Euh, quand on lit cette histoire de France, est-ce que tout est faux ou est-ce que, finalement, il y a de bonnes intuitions elle est seulement un peu schématisée alors, euh, vaste oui. question.
1: <rire> vaste question, c'est évidemment schématiqué. Alors non, tout n'est pas faux, il y a des aspects très orientés. On est à une époque où même dans une écriture, euh, je dirais, universitaire de l'histoire, euh, on veut euh, faire passer des messages. Euh, on considère à l'époque que l'histoire est, euh, est une école de morale et qu'on apprend en lisant l'histoire ce qui est bien et ce qui est mal. Alors évidemment, on n'est pas tous d'accord sur ce qui est bien et ce qui est mal. Et aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans cette logique-là, en tout cas dans l'écriture professionnelle de l'histoire. Mais au XIXe siècle, c'est encore très courant. Et donc, Victor Dury, euh, quand il écrit son histoire de France, veut montrer qu'est-ce qui a été fait de bien, qu'est-ce qui a été fait de mal, simplement pour montrer aux politiques d'aujourd'hui et de demain... Euh, ce qui a été fait dans le passé ce qu'il est bon de reproduire et ce qu'il est bon de ne surtout pas reproduire voilà. et donc c'est comme ça que se met en place tout un système de modèles et de contre-modèles parmi les principaux acteurs politiques et notamment évidemment les souverains euh, et leurs principaux ministres euh, et donc on peut vraiment établir euh, la liste, je le fais, le, le tableau d'honneur et le tableau d'horreur si je puis dire, euh, des, des bons et des mauvais personnages dans l'histoire. Euh, il y a les bons. Alors, les bons, ce sont ceux qui ont permis à la France de progresser euh, par euh, la conquête, par les réformes. Euh, voilà, donc ça va être Saint Louis, par exemple, bon, modèle de roi euh, réformateur. Et puis, il y a les mauvais. Alors, ceux qui, au contraire, ont amené la France à la décadence, au déclin. C'est Louis XV, par exemple, qui est pas... Qui est pas une figure très très aimée en général à l'époque et puis voilà il y a des personnages entre les deux qui euh, qui euh, sont sur lesquels la vie est mitigée euh du reste, il est rare que le personnage soit tout blanc ou tout noir. Il y a toujours, euh, il y a souvent des nuances. Et, euh, et euh, voilà, certains personnages ont fait de bonnes choses, mais pour de mauvaises raisons. Ou alors, ont, ont fait de bonnes choses, mais avec des mauvais moyens, comme Louis XI par exemple, euh, qui a permis euh, de, de renforcer le pouvoir royal, mais par euh, par l'arbitraire, la violence arbitraire. Donc euh, voilà, c'est il y a toujours du jugement, en tout cas. Hein. Il y a du jugement. Et le but, c'est n'est pas de, de, de condamner au tribunal de l'histoire, c'est vraiment de fournir aux lecteurs, qui sont, je le répète, des enfants, des jeunes gens de l'élite, donc des futurs dirigeants de la nation, euh, de leur donner des références à suivre lorsqu'ils seront aux manettes, en quelque sorte, du, du, du gouvernement, ou, ou euh, gouvernement national ou local, peu importe.
0: Et il nous reste quelques, quelques secondes, mais une dernière question, Jean-Charles Gesslot. Euh... Si on... Pourquoi ne pas acheter euh, l'Histoire de France de Duruy Qu'est-ce que cette histoire peut nous apprendre à nous, lecteurs, euh, passionnés d'histoire ou même pas forcément euh, Qu'est-ce qu'on peut apprendre Qu'est-ce qu'on peut euh, en tirer
1: Alors, on peut en tirer euh, deux, euh, deux éléments, je pense. Bah D'abord, euh, d'un point de vue factuel, ce qui est raconté est évidemment euh, tout à fait euh, juste, comme je le disais. Hein, si on met à part les jugements moraux, euh, du point de vue de la narration chronologique, du récit d'Histoire de, de France... Ça reste une lecture tout à fait passionnante pour ceux qui s'intéressent à une histoire voilà, très chronologique, très politique, très militaire. Une histoire assez, assez traditionnelle. Euh, voilà, c'est une lecture assez captivante aussi. C'est très bien écrit, comme je le disais, dans un style bon, très 19e siècle. Hein, mais euh, voilà, pour celles et ceux que ça intéresserait, je pense que c'est une lecture qui peut, qui peut être intéressante de ce point de vue-là. Au-delà, il euh, y a un deuxième élément qui est intéressant. Ben, ça permet... Quand on connaît un peu l'histoire, euh, quand on a lu des histoires de France récentes, bah, ça permet de mettre en perspective et de voir comment à l'époque on écrivait l'histoire de France, comment on la jugeait, comment on la regardait, comment on la considérait. Et lire l'histoire de France de Duruy, finalement, c'est se replonger dans un univers culturel différent, c'est essayer de mieux comprendre comment fonctionnaient euh, les hommes et puis les femmes du 19e siècle euh, dans leur rapport euh, à l'histoire dans leur rapport à la France aussi.
0: Merci beaucoup Jean-Charles Gesslot. Merci à vous. Merci de nous avoir raconté euh, cette belle histoire qui nous en apprend un peu plus sur le 19e et même sur le début du 20e siècle, puisque cette histoire de France a, a, a été lue par de nombreux écoliers et de nombreux euh, euh, citoyens français. Vous, vous venez de faire paraître un livre qui s'appelle Histoire d'un livre, l'histoire de France de Victor Duruy. C'est un livre qui vient de sortir, enfin, qui est sorti cette année euh, aux éditions euh, CNRS euh, et qui est captivant parce que, aussi il emmène le à travers le parcours d'un objet, c'est une manière un petit peu plus originale de découvrir finalement notre histoire de France. Je vous remercie chers amis pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'un épisode de Nos Mémoires.